0: 欢迎收听今天的我到底看了什么？我是倩。这几天呢，天气真的是冷爆，但是呢，我要在这样的天气里面来跟大家分享一个非常标准的，然后非常温暖人心的迪士尼故事，就是《魔法满屋》。这个故事呢，它其实非常的简单，它就是在讲一个发生在哥伦比亚村庄里面的故事。这个家族的阿玛，她年轻的时候带着族人逃跑，然后她的牺牲感动了魔法的力量，所以就让她得到了一个具有神奇力量的蜡烛。这个蜡烛让之后在这个家庭出生的小孩都拥有法力。那要怎么知道你会拥有什么样的法力呢？就是在他们进行成年礼的时候，他们会有一个仪式，就是要打开一扇魔法的门。那进去那个世界，他会告诉你说你拥有什么样的能力。但是很神奇的是，故事的主角叫米拉贝尔。米拉贝尔呢，他在他的成年礼的时候没有成功的打开了那扇门，所以他是这个家族里面唯一一个没有魔法力量的人。后来呢，故事延续到他的表弟要迎接他的成年礼，他的表弟有成功的得到魔法的力量，可是因为当时呢。米拉贝尔他发现了整个家族的魔法正在消失当中，然后他就急着去跟其他的家庭成员说，可是却造成其他的村落居民慌乱。阿妈呢，当时就觉得是米拉贝尔他嫉妒他表弟，所以他才这样子捣蛋，才会乱传谣言说整个家族要崩溃了，进而去影响其他有魔法的成员的力量。不过，其实那一个家族，他当时的确是在走下坡。然后，阿妈其实也知道这件事情的，但是他却选择假装这件事情没有发生，然后他自己默默去承受、去解决。这样子的做法，反而让后来的结果变得更糟糕了，就是让每一个人都受害到。最坏的结局就是他们家瓦解，然后阿妈再度陷入这样子没有家园的处境。但是。嗯，最后这个最坏的结局呢，反而是，但是这个最坏的结局反而是，嗯，透过最平凡的这个角色米拉贝尔，他来结合大家的努力，然后一起去解决问题，让这个家族重新的复活起来，然后才能让这个村庄重新拥有色彩。我发现故事里面拥有魔法的几乎都是女神。那他们各自的魔法力量其实就算简单啦，就是像什么力大无穷啊，然后或者是赋予植物有无限生长的能力，然后还有制造出能够治愈伤口的食物，还有顺风耳跟嗯能够支配天气的情绪等等，还有跟动物沟通的能力跟预见未来。我看完之后就想说，嗯，如果是我，我会希望自己得到什么样的能力呢？最近呢，我就是有跟朋友分享到，然后我觉得我应该会希望成为一个，嗯，能够读别人的梦的人，就是别人在做梦的时候，我可以去知道他在梦什么，然后把他的梦备份起来，然后把空白剪掉，做成记忆档，这样子就可以省去大家每次做梦起来就会忘掉梦的这个问题。其他的什么动物啊，或者其他的植物，他们如果做梦的话，我也可以去解读。我还想到，它其实有一点点像读心术，可是就算我解梦，也不会知道哪些是代表当事人他的潜意识，或者是当时他生活周遭正在发生的事情。对，这个是我所有魔法里面，就是所有的男魔法里面最想要拥有的。而且我还因此想到，它其实有一点点，它其实有一点点像呃《Eternal Sunshine》，就是叫做《王牌冤家》这部电影。然后它也是跟梦境里面的潜意识还有解读梦、备份梦有关系。然后我还蛮推荐大家去看的，之后也有可能有机会录这集给大家听。对，这、就是题外话。然后如果是简单的魔法的话，我想说，嗯，说不定我可以看到。某一个树洞，然后我就可以透过它进去另外一个世界。例如，可能什么新竹的山上的某一个树洞，然我钻进去就可以到冰岛，或者是到埃及之类的。可是呢，这样代表我必须要一直去爬山，或者是有一个能力是听一次歌就能记住所有的歌词，然后不管什么印度歌啊、泰文歌，我都能够无师自通。<笑>对，但是那时候跟朋友讨论的时候，他们就说。魔法是必须要等价交换的，所以副作用也是一定要存在的。然后我在思考说，那这样子的魔法如果有副作用的话，我应该要给它什么样的副作用？穿越的能力就是树洞这个的话，我可能会想说，哦，那可能这个树洞如果用过一次的话，我就不能用第二次，所以我必须要翻山越岭的去找各种不一样的树洞、不一样的新地点。然后记住哥的。副作用可能会是，嗯、呃，我如果一唱，我就必须要唱完整首歌，就是强迫自己唱完整首歌。<笑>解梦的这个副作用会是什么呢？我还真的想了一下，然后觉得，哼、嗯，可能就是不能被当事人知道。如果当事人知道的话。那我可能之后遇到当事人，就会一直闻到一股没有办法挥散过去的臭味。这个呢是我从来想到的。这个是那个时候我看那个清洁命案现场清洁师的那个书，然后他就说，其实画面什么的都会让人很触目惊心，但是最恐怖的是那个味道，因为它会跟着你，看来大概三五天。我会觉得天呐，就是五官里面嗅觉其实是最我们不会特别去想到，但是当他一遇到问题的时候，就会变得很大条的一个很重要的器官。<笑>对，可是呢，想想如果有这样的副作用，我还是会有想要这样子的魔法吗？嗯，我可能会再思考一下，不知道你们会想要拥有怎么样的魔法呢？说近几年迪士尼让我最喜欢的作品其实是《Inside Out》，就是那个脑筋急转弯。但是我其实最近在看迪士尼电影的时候，发现一件我之前其实一直不太敢面对，但是这次决定要 face my true heart， 就是迪士尼的英雄公式实在是标准到让我觉得太明显了，所以。嗯，我就觉得没那么好期待故事的转折，因为大家都知道剧情公式有一个最基本的就是提承转合，这个叫做四等份，超基本的那种。然后第二个，它其实有一个叫做英雄旅程理论的一个公式，叫做 Hero's Journey。这个东西呢，它其实是从一本书里面来的。那本书叫做《千面英雄》，它是美国的一个神话学大师坎博他写出来的作品。那这个公式呢，他之后被嗯《星际大战》套用上之后呢，在那之后有很多故事和电影都以这个公式为那个套用方法，然后把所有想要讲的故事都写进去。前面讲到四等份嘛，这边的话它分成十二等份。那跟你们介绍一下它的顺序是怎样。其实它的概念就是，嗯，一个主角呢，他从一个平凡的世界，经过一连串的冒险到非常世界的这个故事，然后到他最后的成长。那英雄旅程呢，它十二点，第一点呢，它是会跟大家介绍一下现在英雄他的现状是什么，他生活的环境等等的他的状态。之后呢会。他会接受到一个召唤，他会遇到事件，然后他会开始想要一个新的挑战。第三个呢，他是会遇到协助，他会遇到伙伴跟有智慧的角色等等的来帮他指点方向。但是同时呢，也有可能会是嗯一个很关键的角色，就是会引领他到错误的地方，也有可能是害他的人。再来第四个呢，就是他。面对分离，他必须要离开原本的世界，他要踏上这个冒险的旅程。从第五点开始，就是他冒险正式开始的时候。那他会先遇到一个最大的挑战，就是他可能会先知道他最首要的目标会是在哪里，可能是魔王或者是最终极的敌人等等的。再来呢，就是他会遇到危机，他会在嗯，可能。奋斗的过程中呢，遇到生命中最黑暗、最低潮的时候，那他接下来呢，就是必须要克服，才会到第八关，就是获得一个宝藏，可能会是各种层面的，可能会是一种领悟或者是一种能力等等的。第九个呢，就是结局，他可能会成功的打败他所要打败的怪物，又或者是。嗯，很糟糕的结局可能会是，嗯，他在这个阶段就失去了原本的初衷等等的。再来呢，这个冒险就结束了，就是他回归到他原本的世界，但是这个世界呢，已经跟他原本的世界不一样了，因为他已经成为了一个经历过冒险的人，所以我们会称为叫非常世界。对，第十一个就是前面讲的，因为，嗯，他经过这一连串的经历，所以让他的生命有所改变，这就是他的重生的过程。第十一个就是重生，最后呢是第十二个，就是他抱着这一些成长的收获继续他的生活，所以这个其实是一个轮回。那基本上现在的故事呢，都可以用这个公式来套用，包括嗯《星际大战》不用说了嘛，然后我看到有人写《饥饿游戏》，然后也有人写《复仇者联盟》等等的，甚至有人把它套用在爱情片跟剧情片上面，也都非常的，也都可以完成一个非常好的叙事效果。那我其实有稍稍分析了一下《魔法满屋》的这个英雄公式。嗯，比较累的就不说了。但是我觉得里面有一个很特别的，就是在其实魔法马屋的角色蛮多的。然后我自己在分析的时候，发现有一个角色，他真的是蛮神奇的。然后你在看的时候，也会发现这个角色其实他还蛮让你想要继续看下去的，就是 Bruno。这个角色。Bruno， 他是米拉贝尔的舅舅。然后他的能力是预知未来。他有一次呢，看到未来之后，他就失踪了，所以就会让人留下一个想要继续看下去的那个动力。那这个角色他为什么被说特别呢？我觉得有一个主要的一点是，他其实是整个角色里面最消极的那个人。就是撇除阿曼，他可能有一点拒绝面对现实 ；，Bruno 他就是算蛮直率，他会跟可能。有人加里的鱼，然后过几天会死掉，他就跑去跟他说，对，就是可能会被说有点白目，对，或者是什么在姐姐的婚礼上面，然后就说，哦，我早就说过今天会下雨吧之类的这种，就是不是一个很讨喜的角色。然后他的消失其实让大家有一点稍微松一口气，就虽然大家还是会好奇说，哎、欸，他就这样不见了、欸，可是他们甚至就是。不喜欢他，到帮他唱了一首歌，叫做《We Don't Talk About Bruno》，就是反映到什么，你知道吗？就是反映到说，我们不能做一个很消极的人，因为虽然就是我们知道现实生活中有很多情绪，我们必须要有一个宣泄之处，我们想要跟朋友或亲人分享。但是当你一旦开口闭口都是负面情绪的时候，真的就没有人会想要继续跟你讲话。对， 然后有时 候， 嗯， 我身边比较没有这种 人， 因为我会蛮有意识这件事情 的， 所以如果嗯偶尔发现有某个朋友他开 始， 嗯近期很常跟我分享一些负面的情绪的时 候， 我就会先反省一 下， 说 哦， 我不知道我最近是不是也跟他在处于同样的状 态， 那我应该要怎么调 试？ 就是。在下一次我跟别人搭话的时候，我不会一开始就讲这一些比较低潮的东西，希望别人跟我一起分摊。这样对，所以我觉得在 Bruno 身上我学到这一件事情，然后我觉得蛮特别的。那刚才有讲到最坏的结局就是，嗯，家再度的瓦解嘛。那他为什么会有这样子的结局？是因为每个人的缺点都被显露出来了，然后其他人可能来不及反应，因为在这样子的魔法家庭面前，大家看起来都非常的美好，像，嗯。力大无穷的米拉贝尔的姐姐，她就常常被村落的居民抓去搬一些有的没的啊，什么钢琴啊、驴子之类的。另外一个，她的姐姐就是一个追求完美，然后她到哪里呢，植物就会自然生长，所以她就是被期望做一个什么都好的人。她也被期望去跟村落里面最帅的那个男人结婚等等的。可是。没有人去帮他们想说哦，其实每天搬重物也是会累的，然后做一个处处要求完美的人也很疲惫。这些的全部呢，其实都是要归咎于是要说是阿妈的错嘛，也有一点像，就是因为阿妈对他们的每一个人的期望都非常的高，他觉得这个魔法的力量得来不易，所以你就应该要。完完全全的运用它去帮助别人，然后让自己成为一个更好的人。但是在这样子事情发展的期间，他没有去想说，嗯，事情的背面可能会造成一些副作用。我觉得真的要说《魔法满屋》，它故事不算是非常的特别，可是在，在起承转合里面讲到家族的那个转的部分。就是那个家族瓦解的地方，我会觉得团结的重要跟显现自己的缺点，其实有点像是，嗯，相辅相成的。他们其实是必须要并行存在的一件事情。因为显露缺点，所以反而能够让大家更了解你，然后让你能够更轻松的做自己。魔法大族他的法力渐渐消失的关系呢，其实也是。一个契机吧，就是让大家开始对于自己的力量有所动摇，然后开始自我怀疑，发现自己的生活一切好像都是来自于他们所拥有的魔法。那如果没有魔法的时候，他们应该会是怎么样的人呢？他们开始自我怀疑，但是因为这样子的过程，反而会让大家，但是因为这样子的过程，反而让大家能够去看见我们自己觉得自己不足的地方，然后其他人也可以因此去体谅我们对自己的要求。我觉得也是借此来告诉我们说，其实生活不需要那么辛苦，你不需要在，你不需要在爱人面前假装，你只要做自己就好了。你不需要用魔法来凸显自己的独特之处。像米拉贝尔，他其实没有被赋予什么神奇的力量，可是因为他的聪明机智，然后还有勇于找出问题解决方法的那个冒险的精神，所以才能够让整个家庭重获魔法。我想到我现在在的这个公司，它有一个小小的文化，就是每一周我们都会有一个分享会，然后，嗯，主持人他会挑一个主题邀请大家分享。这周的主题其实蛮特别，让大家想了好几天，就是叫做你知道已经存在很久，但是你一直想改却改不掉的缺点。然后有人就分享说，他觉得自己是个多管闲事的人，就是一旦有人跟他诉苦，他就会想要好人帮到底。虽然，嗯，对方没有要求他要怎么样的回报，可是他就会觉得他应该帮他解决这样子的问题。然后另外一个人呢，他是觉得自己太喜欢哭了，然后导致有很多人可能在刚认识他不久的时候，就会觉得哦，他是不是一个草莓组长？可是因为这样子的缺点的展现，然后我们其他人才能知道说哦，其实第一个人他其实是个嗯，很具有正义感，然后很对朋友负责任的人。后者呢，我就会觉得他是一个嗯重感情的人，所以需要更细心一点的跟他相处，跟他对话。嗯，如果是我的话，对不起，我真的不是一个有时间观念的人。呵呵，算很喜欢嘛。我还蛮喜欢准时抵达的那种感觉，所以我很喜欢赖床。我会觉得哦，床这么舒适，怎么可以随随便便就说要离开呢？<笑>我就不太是个会找到的人，但这样子的下场就是常常迟到，因为我很喜欢把时间算得很刚好，像是我知道我十点要到。假如说我知道自己十点要到市政府，但是我住的距离明明出门就需要抓一个小时时间才比较充裕，但我就想要抓可能四十五分，然后刚好抵达，但是常常就是不如预期，就一定会迟到这样。对，可是我记得好几次我有那种看错时间出门的经验，像是什么。之前就有社团户外教学的时候，明明就是八点集合，然后我七点就到了，因为我看错时间。我会觉得自己很白痴，但是又觉得哦还好，我还有一个小时可以用。<笑>对，甚至会觉得哦其实等别人也蛮风光的，啊，但是对，不好意思，今天还是继续当一个赖床的虫子，我就是个懒虫子。不知道你们有没有什么想要改却改不掉的？缺点呢？我会觉得，其实让其他朋友或者是家人知道，哦，你其实清楚自己的缺点是件值得交流的事情。因为其实有一些缺点，你可能自己没感觉到，但是别人会发现。我会觉得这样子蛮好的。所以我觉得《魔法满屋》他在家人这一块讲的其实很不错，然后我也很推荐大家去看看，就是一个合家欢乐的电影。对，如果你们有什么缺点，欢迎到 Apple Podcast 下面跟我留言分享。然后目前是计划，如果有十个留言的话，我可以来念一下。拜托，我想要念一下那些很可爱的留言。所以拜托，我想要接到十个互相喊话。以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，我们下次再见。